0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza wydawnictwo Margines. O George'u Orwell'u słyszało bardzo wielu z nas. Choćby dlatego, że kanonem współczesnych lektur są jego powieści Rok 1984 czy Folwar Zwierzęcy. Ale o samym Orwell'u okazuje się, że nie wiemy tak dużo. Ograniczamy się właśnie do lektury jego książek, to dobrze ale nie wiemy, kto za nimi stał, jaki człowiek, jakie wydarzenia z jego życia doprowadziły go do stworzenia jednej z najsłynniejszych książek XX wieku, które, jak się okazuje, fantastycznie i dość niepokojąco opisują nasz aktualny świat. O komiksie Orwell, Piera Chrystena i Sebastiana Verdiera rozmawiałem z Jakubem Demianczukiem, dziennikarzem zajmującym się tematyką popkulturalną, Autorem między innymi tygodnika Polityka. Czytając Orwella i potem pracując nad jego polską edycją, uświadomiłem sobie, że tak naprawdę oprócz lektury folwarku zwierzęcego roku 1984, to ja niewiele wiedziałem tak naprawdę o Orwelu. Jakoś jego książek i to, co się o nim mówi w tak zwanej przestrzeni publicznej nie zachęciły mnie, albo wręcz sprawiły, że wydawało mi się, że wiem, kto to jest Orwell, co myślał, co robił, kim był. A okazuje się, że po lekturze tego komiksu, że odkryłem go na nowo. Czy podobnie było w twoim przypadku?
1: Bardzo podobnie. Ja mam w ogóle wrażenie, że George Orwell jest u nas, ale niekoniecznie tylko w Polsce. Jest rodzajem jakiegoś mitu. Takiego mitu, który akurat w Polsce bardzo mocno zawłaszczyła sobie prawica poprzez jego właśnie te dwie antykomunistyczne powieści, o których wspomniałeś. Na Zachodzie bardzo często oprócz prawicy, zwłaszcza sobie Orwella, lewica, trzymając się tego pojęcia, że jednak przez całe życie był socjalistą, a był i tego się, temu się zaprzeczyć nie da. Ale rzeczywiście, zwłaszcza u nas no i z naszej perspektywy przecież rozmawiamy, ten Orwell jest takim, no takim autorem dwóch książek. Absolutnie. Wiemy, że wiemy, tak naprawdę znamy hasło. wiemy, że pisał dziennikarskie formy, jakieś tam inne powieści, w, był w Hiszpanii w czasie wojny domowej, e, był socjalistą takim w Polsce w takim obiegowym pojęciu sprowadzanym do, do jakiegoś żartu, że to jest taki który, socjalista, który przejrzał na oczy i w ogóle stał się ikoną antykomunizmu. Najciekawsze w tym wszystkim jest trochę prawdy, ale rzeczywiście y, ten komiks o Orwellu pozwala przynajmniej na tym podstawowym poziomie dostrzec jego, nawet nie inne oblicze, ale inne oblicza. I to bardzo wiele, bo to była totalnie złożona, skomplikowana postać, człowiek, który rzeczywiście miał pod górę, nawet z własnymi poglądami, człowiek, którego się nie da... Tak łatwo sprowadzić do jednego hasła. Do no zresztą... hasła... Najłatwiej sprowadzić go do hasła pisarz oczywiście, ale to, to jest neutralny światopoglądowo.
0: Mamy to zresztą już na, na okładce tak. sugerowane. Y autorzy postanowili dać taki podtytuł. Y podtytuł, nie podtytuł właśnie. Orwell, absolwent, Eton policjant, robociarz, dandy, zbojownik, dziennikarz, buntownik, powieściopisarz, ekscentryk, socjalista, patriota, ogrodnik, pustelnik, wizjoner.
1: Wszystko prawda.
0: I wszystko prawda.
1: I to czasami w różnych kombinacjach. I co więcej, Pierre Criston i tak nie mówi, myślę, całej prawdy o Orwellu. On jakoś, takie mam wrażenie, w tym komiksie pomija pewne aspekty jego, jego życia, które może trochę nie pasują do tego wizerunku. To, to jest kwestia dyskusyjna oczywiście i, i kwestia w ogóle osadzenia Orwella w czasach, w których żył. Na przykład tutaj raczej raczej. Przemilczany w tym albumie jest fakt, że Orwell wedle dzisiejszych standardów też zdecydowanie, ale nawet wedle standardów przedwojennych czy lat 40. był po prostu rasistą. Nie przepadał za osobami o ciemnym kolorze skóry, nie był, ujmijmy to eufemistycznie, filosemitą, ale jednocześnie to był pogląd na świat, który podzielała właściwie większość klasy robotniczej w Europie w tamtym czasie. I to jest oczywiście pokłosie polityki kolonialnej Wielkiej Brytanii, stosunków społecznych na kontynencie. No, no wszystko. On zresztą miał doświadczenie takie kolonialne, pracował jako policjant w Azji, więc, więc w Birmie. W ówczesnej Birmie, tak? tak? Dzisiaj Myanmar. Tak. I to na pewno jakiś, w jakiś sposób go kształtowało. Wszystkie te określenia, które są wymienione na okładce, które przed chwilą przytoczyłeś, określają jakiś kawałek tego Orwella i rzeczywiście dopiero zbite w całość dają... Portret prawie pełny, tak jak mówię. No to pewnych rzeczy tu nie ma, także pewnie ze względu na objętość albumu. No jednak wszystkiego się nie da opowiedzieć tak, żeby nie, nie zanudzić czytelnika. Ja myślę. myślę, że
0: ja bym postawił tezę, że najpierw jestem scenarzysta. Ewidentnie zafascynowany Oruelem, jego twórczością. Do tego jeszcze wrócimy nie chciał yy, tak naprawdę zrobić yy, biografii wyczerpującej. On tu postanowił, yy, myślę, powiedzieć o Orwellu, jak to się stało, yy, jakie wydarzenia z jego życia zdecydowały, że, że napisał takie książki, że, że powstał 84, że powstał Volpraw Zwierzęcy, jednocześnie na tych książkach się w ogóle nie koncentrując, pokazując tylko, że one, one były, ale bardziej go interesuje, co Orwella jako człowieka doprowadziło
1: do tego miejsca. Tak, to prawda i, i, i to jest super ciekawy klucz do, do pokazania biografii Orwella jako człowieka. Zresztą tam jest kilka takich fantastycznych fragmentów w tym komiksie. Jest kilka takich fantastycznych fragmentów, w których wydarzenia z życia Orwella są pokazane jako element jego biografii i później jest to zaznaczone, że to jednocześnie jeden do jednego przeniósł do, do swoich powieści. Oczywiście nie tych alegorycznych, chociaż tam też są jakieś elementy zaczerpnięte z jego biografii, z jego doświadczeń i przede wszystkim z jego obserwacji, ale do tych do tych wcześniejszych książek, w których nie pisząc o sobie, pisał o sobie i o swoich własnych przeżyciach. I Christian to, to fantastycznie tutaj podkreśla.
0: No i jakby myślę, że autorzy nie rościli sobie, tak powiem, prawa, czy nie mieli ambicji do stworzenia faktycznie wyczerpującego portretu. Takiego totalnie po prostu, gdzie nie ma, że tak powiem, żadnej luki. Ale co też mi się podoba, oczywiście to jest Orwell mogliby powiedzieć, znawcy, wielcy Orwella, którzy przeczytali wszystkie biografie jego. Jest to komiks, który jest Or Orwellem trochę dla, dla początkujących. Właśnie dla tych, którzy, dla których ten Orwell jako autor skrył się, co dzisiaj wcale nie takie, właśnie dzisiaj bardzo rzadkie wręcz, za swoimi dziełami. To jest jeszcze ten autor z, tego, z tej epoki, kiedy bardziej byliśmy zainteresowani książkami, które pisał i tym, co te książki do nas mówią, niż tym, kim jest, czy kim był naprawdę. Więc tutaj odsłania I Inferdier Oruela właśnie dla tych wszystkich, którzy zatrzymali się na, na, na lekturze książek. Oby mam nadzieję, że, że, bo to wybitne książki, więc warto je czytać. Natomiast to, co też mnie urzekło w tym, w tym komiksie, że to jest komiks, który zawierza temu medium, jakim jest komiks. ta sztuka sekwencyjnych obrazów, za pomocą których się powiada historię. I to nie jest rzecz przegadana. Tutaj właśnie autorzy ufają w obraz i ufają w czytelnika i to, że on odczyta z tych obrazów więcej niż pozornie, że na pierwszy rzut oka na, na nich widać.
1: Tak, no, jakby to, to, to prawda. No i ta forma graficzna przyjęta przez twórców temu też sprzyja. Po pierwsze, bardzo precyzyjne ilustracje verdiera. To jest, to jest niesamowicie, one są tak gęste od szczegółów często i tak jednocześnie operujące, nawet nie chcę powiedzieć, że no może, no można powiedzieć pewnego rodzaju skrótem. To znaczy tam w niektórych panelach po prostu pojawia się tyle drobiazgów, które pokazują również bez słów to, co, to, co kształtowało Orwella. No. Tak jak zdjęcia, z, rysunki z jego dzieciństwa, gdzie widać ten salon, w którym on gdzieś siedzi i tam po prostu po, po tych elementach drobnych można sobie dobudować te rzeczy, których których nie ma w Dialogach ani w didaskaliach.
0: No właśnie, to jest dla mnie absolutnie fascynujące, że znaczy, wydaje mi się, że Chrystę ma Orwella za, zresztą widać jego pisarstwie, w jego dziennikarstwie, w jego reportażach, za niezwykle bacznego obserwatora rzeczywistości. I z tej obserwacji niezwykle właśnie uważnej i jeszcze przerobionej przez inteligencję Orwella wyłaniał się jakaś filozofia, jakiś pogląd na świat i też jego dzieła. I autorzy, wydaje mi się, zmuszają czytelnika do podobnego rodzaju uważności, właśnie, fundując mu na, na tych fantastycznie zaprojektowanych planszach, taki stopień drobiazgowości.
1: Tak, i to jest też obecne w, w scenariuszu, moim zdaniem. To znaczy to, i bardzo cenię to w tym komiksie, to, że ten schyłkowy okres twórczości Orwella, który zaowocował folwarkiem i rokiem 1984, jest tak naprawdę bardzo skrótowo już tutaj potraktowany.
0: Wręcz można no tak, powiedzieć, jest, że za, za skrótowo. Jest,
1: może tak, ale, ale Chrystę jakby nam mówił, wy to wiecie już, wy wiecie co się działo, gdy on pisał te książki, wiecie jak bardzo rozczarowanym rzeczywistością był człowiekiem pod koniec życia. Opowiemy to, bo trzeba, natomiast, natomiast to już nie jest coś, co go kształtowało, to jest efekt tego, co kształtowało go wcześniej. I, i dlatego może sobie pozwolić na, na, właśnie na wrzucanie tych wszystkich różnych drobnych rzeczy, jakichś ułamków dialogów, tych fantastycznie rozrysowanych przez Werdiera paneli, gdzie są te drobiazgi poukrywane na samym początku. Że ten okres, nie dzieciństwa może nawet, ale takiej wczesnej młodości, powiedzmy do wojny domowej w Hiszpanii, tutaj jest najbardziej interesujący i najbardziej nasycony tymi wszystkimi rzeczami, które można sobie odkryć. Ale... Z tych drobiazgów jeszcze mi przyszło do głowy, że, że Hylstian robi fantastyczną rzecz, a mianowicie przypomina, że Orwell był nie tylko pisarzem politycznym. Czy być może wszystko, co pisał, było w jakiś sposób polityczne? Bo od tego nie mógł uciec. Natomiast w pojedynczych kadrach, na pojedynczych stronach twórcy tego komiksu przypominają nam, że spektrum jego zainteresowań było tak szerokie, że naprawdę wielu felietonistów współczesnych się chyba nie może tym poszczycić i pochwalić. On pisał i o komiksach, których zresztą nie znosił, pisał o jedzeniu, był krytykiem kulinarnym. Orwell przez chwilę pisał o angielskim jedzeniu w taki sposób, że można uwierzyć, że ono jest smaczne, to tradycyjne, chociaż zapewne, zapewne ten stereotyp, że angielskiego jedzenia, zwłaszcza z lat 30 40 jak można poczytać w jego felietonach te opisy, nie dałoby się dzisiaj przełknąć bez bezboleśnie, ale właśnie Orwell zajmował się wszystkim i w tym komiksie to jest. I co więcej, wydaje mi się, że ten komiks przypomina, że Orwell nie zajmował się tym pobieżnie, że on wchodził w pewne tematy, nawet jeśli go interesowały przez chwilę, tak z impetem. jest fantastyczna scena w tym albumie Orwella czytającego komiks o Supermanie i cytat z jednego z jego felietonów, gdzie on bardzo psioczy na amerykańską popkulturę obrazkową. Ale, ale no właśnie to, to był człowiek, który jak pojawiło się na horyzoncie coś, co było wciąż jednak nowością w jego czasach, no bo to są przecież, to jest koniec lat 30. więc superbohaterskie komiksy dopiero raczkują. Tak? Świeżynką, tak. To on jest tego ciekaw. Nawet jeśli miał to zmieszać z błotem, pisać, że jest to naprawdę trujące i szkodliwe i oczywiście zestawiać to z angielską kulturą, Dzisiaj byśmy powiedzieli popularną, no ale wtedy to, takie określenie nie funkcjonowało i, i zestawiał na przykład ten komiks bohaterski z Welsem, który, który według niego w swojej twórczości wykazywał prawdziwe zainteresowanie nauką, a komiksy o superbohaterach no jednak były pod tym względem zupełnie inne. Tak na marginesie to trudno mu nie przyznać racji. To znaczy, jak się dzisiaj wraca do tych pierwszych odcinków Supermana z całą świadomością tego, jaką rewolucję kulturową wywołały komiksy o superbohaterach, to można czasami mieć wrażenie, że Orwell miał rację w tym. <śmiech> to w, prawda, w, w Ale W tym przypadku nie był wizjonerem, nie przewidział jak to się rozwinie i ile przyniesie też e, zmian kulturowych i, a, także, a, a także fantastycznych dzieł, No, ale, ale miał jednak wyczucie. Miał wyczucie no, wynikające
0: z niezwykłego Obycia, otrzaskania, był obywatelem świata, no w końcu Anglikiem, czyli obywatelem kraju, który wtedy trzymał, y, można powiedzieć, łapę y, dosłownie i przenośni na y, połowie świata, ale też na kulturze i świadomości, jaką y, ta kultura buduje, więc y, mógł sobie z taką wyższością na, na komiski superbohaterskie spojrzeć i one faktycznie, te pierwsze zaszczyty są dość okropne, jak y, patrzymy na nie i czytamy je dzisiaj, Natomiast tym bardziej człowiek zastanawia się, co w nich takiego fascynującego musiało, innego, nowego być, że jednak pociągnęły za sobą takie masy, miliony czytelników, czego pewnie Orwell by nie przewidział i nie podejrzewałby, że, że coś tak złego może pokochać tak wiele osób. O komiksie Orwell rozmawiamy z Jakubem Demiańczukiem. Popatrzmy przez chwilę nie na Orwella, ale właśnie na Piera Christena, scenarzystę tego albumu, który jest dla francuskiego komiksu, ale w ogóle dla komiksu europejskiego tak naprawdę człowiekiem instytucją. Jednym z takich największych nazwisk scenopisarstwa komiksowego, bo jednocześnie twórcą bardzo różnorodnym, bo mamy spod jego pióra, czy z jego wyobraźni, Valeriana. Space operę, yy, z jednej strony i yy, mówiąc o streczach społecznych, ale w tonie dość komediowo-satyrycznym. Yy, mamy też yy, bardzo poważne i, i w swoim czasie przełomowe komiksy zrobione z Anki, Anki Bilalem, yy, które były jawnie polityczne. Yy, nie bały się zaangażowania, baśnie, właśnie takiego bardzo orwellowego. Właśnie widać, że ten starszy już dzisiaj pan, który osiągnął myślę w komiksie wszystko francuskim im, co się dało osiągnąć, gdzieś przez całe swoje życie dążył w stronę tego Orwella i tej, tej biografii. Widać Dopiero jak przeczytałem tę biografię, uświadomiłem sobie właśnie, że polowanie właśnie Zenki Bilalem, czy te, ten cały cykl politycznych komiksów jest tak mocno zanurzony właśnie w Orwellu.
1: To prawda, on zresztą się do tego przyznaje w posłowie, które zamieścił w tym komiksie, Pisząc wprost, że dziennikarz, który jest bohaterem polowania, to mógłby być Orwell, który po prostu się zestarzał bardziej niż miał to miejsce w rzeczywistości i opisywał, opisywał e, komunistyczną rzeczywistość Europy, Europy Wschodniej. E, tak, tak. Zwłaszcza, zwłaszcza polowanie, zwłaszcza falangi czarnego porządku, to są, to są komiksy po prostu polityczne. Historyczno-polityczne, ale historią... Ale w jakiś sposób nie tylko odwoływał się do, do dzieła Orwella w tych, w tych swoich scenariuszach, ale ja mam takie wrażenie, że opowiadając o komunizmie czy opowiadając o faszyzmie, przecież już kilkadziesiąt ładnych lat temu te albumy powstały, on wykazał jakiś rodzaj takiego orwellowskiego wizjonerstwa. Nie chcę tego oczywiście tutaj wyolbrzymiać, ale on wybrał tematy i opowiedział o nich w taki sposób, że my czytamy to jako komiks historyczny, a nagle w 2020 roku, jeśli wrócimy do lektury z tych komiksów, to zobaczymy, że czytamy też alegorie współczesnego świata. I że Christian, jako scenarzysta jako obserwator życia politycznego, jako właśnie obserwator życia kulturalnego. Mam wrażenie, że on już w tych komiksach podpowiada nam prostą prawdę, z której coraz częściej zajął sobie sprawę, że niewiele się zmienia. Że tak naprawdę te zamordyzmy ciągle gdzieś są żywe. Że ciągle ktoś po prostu próbuje sterować naszym życiem Oczywiście mówię o, o od strony politycznej. I to jest to samo, co mówił Orwell tak naprawdę. To znaczy on w wolwarku zwierzęcym wprost, w roku 1974 właściwie też wprost, chociaż chociaż tam scenografia może pozwalać traktować tę powieść jako science fiction, ale to było w tych jego książkach i to, no choćby tę myśl przewodnią czerpie z Orwella w swoich komiksach politycznych. Przeglądałem polowanie i, i falangi y, tuż po premierze Orwella. Po to, żeby sobie przypomnieć, nie czytałem ich dokładnie tak jak kiedyś, ale przeglądałem i one są niepokojące aktualne. Tam jak się, jak się potraktuje to jako jakąś metaforę po prostu totalitaryzmów, to, to one się nie, nie zestarzały. w ogóle nie starzeją. One, one, gdy ukazywały się w Polsce kilkanaście lat temu po raz pierwszy, to, to myślę, że to było takie zawieszenie dla nas jako czytelników, po pierwsze zrobiliśmy zaległości komiksowe ważne, po drugie czytaliśmy coś, co już było, co po pierwsze było komiksem historycznym jako, jako gatunek, ale też było historią komiksu. Tak? To nie były świeże rzeczy, które Właśnie wychodziły, nie wiem, z rocznym czy dwuletnim opóźnieniem w Polsce, tylko nadrabialiśmy jakieś zaległości ważne z 20, Euro
0: 30 lat tak,
1: europejskiego komiksu. I nagle się okazuje, że te kilkanaście lat później czytamy te komiksy i, i one w jakiś sposób są no, nieparalelne, nie odnoszą się bezpośrednio, bo nie mogą się odnosić bezpośrednio do tego, co się dzieje na świecie, ale yy, przypominają, że po prostu takie zło, manipulacja, próba kontroli i walki frakcyjne są wpisane odwiecznie w politykę.
0: Albo w, się, albo w naturę ludzką. Po albo prostu, może
1: po prostu w ludzką naturę. tak. I, której
0: i, z kolei emanacją jest no, polityka.
1: Więc być może teraz odbiegamy już zbyt daleko od Orwella, ale, ale... Nie, cały czas ale... w Sorelu
0: będąc, bo to samo można by powiedzieć o właśnie tych dwóch najsłynniejszych jego dziełach, czyli Folwarku Zwierzęcym i roku 1984, które powstały w pierwszej połowie XX wieku. Orwell zmarł w 1950 roku. Nie doczekał, nie doczekał tak naprawdę rozwoju komunistycznego imperium z drugiej połowy XX wieku. Nie doczekał nawet śmierci Stalina, którego był absolutnie wielkim krytykiem i od samego początku mówił głośno, co się francuskim intelektualistom bardzo zakochanym w Józefie nie podobało, że, że to jest po prostu totalitaryzm, to jest tyrania, to jest coś, z, czego po prostu z czym trzeba walczyć. Natomiast... Jak człowiek tak choćby folwark zwierzęcy i nie wie nic autorze to wydawałoby się, że on cały czas żyje. Że autor jakby tak, opisuje tak. rzeczywistość, którą właśnie obserwował i postanowił zamknąć w takiej alegorii. Podobnie z rokiem 1994 Nie mógł przewidzieć, a w książce robi to doskonale właśnie, tego, jak będzie wyglądała współczesna inwigilacja roku choćby 2020. prawda?
1: I Która teraz przybiera Nowe oblicza i na dodatek, ja nie, ja nie chcę tutaj brzmieć jak, muszę zrobić to zastrzeżenie, jak krytyk tego typu rozwiązań, bo nie mnie to oceniać, ale w sytuacji pandemicznej, gdy pojawiają się w niektórych krajach obowiązkowe aplikacje służące śledzeniu kontaktów ludzi zakażonych koronawirusem, ja mam świadomość, że to jest robione dla dobra ogółu. Ale mając w pamięci lekturę powieści Orwella, czy nie tylko Orwella, ale całej tej literatury czy tekstów kultury dystopijnych, to jakby wiadomo, że ktoś gdzieś w którymś momencie wykorzysta to nasze dobro na swoją korzyść. Że już będzie po pandemii i ludzie wykasują te aplikacje ze swoich smartfonów. A bo tak im ale się tam, będzie wydawało. Ale tak prawdopodobnie <śmiech> będzie im się wydawało. I... Naprawdę, to znaczy, żeby nie było wątpliwości, uważam, że wszelkie rzeczy, które robimy dla dobra, własnego zdrowia i zdrowia społeczności, czasami trzeba się nagiąć. Ale obserwacja świata podpowiada, że ktoś naprawdę skorzysta na tym, że my się nagiliśmy.
0: Ja właśnie mam nieodparte wrażenie, że ostatnie parę tygodni, nie tylko te pandemiczne, ale jeszcze chwilę wcześniej, że yy, przymiotnik orwellowski, który wszedł do języka po prostu wyjątkowo naturalnie, jest odmieniany w mediach przez wszystkie możliwe przypadki yy, i to się tylko nasila. Być może jakby jestem podsłuchiwany przez, właśnie przez urządzenia i po prostu <głos> przepracowałem nad komiksem URL-u, to tak powiem podsuwane mi są tylko yy, wiadomości, teksty, w których ten Orwell się gdzieś przewija. Ale nie mogę się oprzeć właśnie wrażeniu, że on jest coraz bardziej aktualny. Nie tylko był... W, yy, przewidział pewne, był profetycznym się zmysłem wykazał, pisząc swoje książki te 70-80 lat temu, ale że on jest coraz bardziej aktualny.
1: Coś w tym jest. Ten Orwell, taki rozumiany bardzo zresztą, najprostszy sposób wrócił przecież ze zwycięstwem Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I o ile nikt by się nie odwoływał do Orwella w przypadku zwycięstwa pisów w polskich wyborach, no bo nie ten kaliber, ale ten Trump uruchomił ten ciąg skojarzeń z Orwellem i, no i to jest tak naprawdę klucz, żeby szybko i doskonale opisać to, co się dzieje na świecie. Nie tylko w Stanach, ale w Rosji, w, na Białorusi, w Brazylii. To rzeczywiście kolejne wybory, kolejne wydarzenia. Ale nawet te dramatyczne rzeczy, które dzieją się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, ten po prostu potworna morda systemowego rasizmu gnęmiącego czarnych obywateli, to jest też coś, co w jakiś sposób można jakby znaleźć elementy takiego, takiego świata w powieściach Orwella. I, I to prawda, to się robi coraz nie, no nie bardziej profetyczne, ale rzeczywiście ten przymiotnik Orwellowski będzie wracał i wracał no, i wracał jest... chyba przez długi czas. Ale to jak,
0: to jak w tym żarcie, który nie tylko po internecie y y lata że rok 1984 Orwella został przeniesiony z księgarni spółki science fiction do, na półkę aktualności. No, Więc jakby... tak, tak.
1: Tymczasowo dołączyła do niego Juma, ale ona prędzej czy później wróci znowu do, do działu fikcji. Miejmy nadzieję.
0: Albo, Miejmy nadzieję.
1: <laughs> albo lektur szkolnych. Więc no, właśnie
0: to jest niesamowite, że na naszych oczach pewnego pokolenia obcującego z kulturą Pewne dzieła tej kultury właśnie zmieniły gatunki i z coś, co wydawało się klasyką literatury dystopijnej, fantastycznej, no właśnie dzisiaj jest dość niepokojącym zapisem aktualnych wydarzeń.
1: Myślę, że tak naprawdę takich przykładów znalazłoby się w historii literatury więcej, a im późniejsza literatura, zwłaszcza fantastyka Szeroko pojęta, lubowała się we wszelkich jego rodzaju dystopiach, antyutopiach i, i czarnowidzeniu przyszłości, no wiadomo, to więcej byśmy takich przykładów znaleźli. Ten, ten Orwell też dobrze nam służy do opisania świata właśnie dlatego, że większość ludzi chociażby na takim podstawowym poziomie to kojarzę, że mówisz rok 1984, to od razu masz skojarzenie Wielki Brat, kontrola, już nie. Kamery, trzeba, tak, system kamery, nadzoru. Już nie musisz pamiętać, że kraj się nazywał Oceanią, tak naprawdę, jaka była fabuła tej książki, o co tam chodziło, ale, mm, ale pewne po prostu hasła, takie słowa, klucze weszły do, do, do języka, którym opisujemy naszą rzeczywistość. Ministerstwo Prawdy i właśnie Wielki Brat to dobrze temu służą. Mówisz folwark zwierzęcy, wieży, jest to alegoria, e, My, my ciągle, myślę, w Polsce patrzymy na nią y, oczami Orwella z, z końca lat 40. czyli widzimy w tym alegorię radzieckiego komunizmu, tak. ale ona ma, jest bardzo nośna. Jest, bardzo, jest bardzo nośna, pisząc tekst do polityki o, o, o komiksie o Orwellu, a także o nowej adaptacji Folwarku zwierzęcego Komiksowej, która też się niedawno ukazała. Stwierdziłem, że, że konieczne jest nowe odczytanie tak naprawdę tego Folwarku, że że o ile z punktu widzenia pisarza to było istotne, która świnia jest y, symbolem jakiego y, radzieckiego politruka, że tam jest y, Lenin, Stalin, trocki, to wszystko jest tak naprawdę ledwo maskowane. Z naszego punktu widzenia to już nie ma takiego znaczenia, ale można pod te świnie podkładać globalne korporacje, y, rządy takie ultraneoliberalne, które pewnych swoich obywateli traktują równie niż innych.
0: No właśnie, to, to słynne zdanie, które myślę zna yy... o, wie, zdecydowanie więcej ludzi niż czytało Fowlver z albo kojarzy w ogóle kim był Orwell, ale no, fraza yy, wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równiejsze. To jest absolutnie fenomenalnym uchwyceniem pewnych patologicznych mechanizmów, które obserwujemy na każdym kroku.
1: To się swoją drogą przewija w całej powieści, bo tam był cała lista rzeczy, których zwierzęta robić nie będą, wypisana na ścianie stodoły. I Im bardziej świnie próbowały rządzić pozostałymi zwierzętami gospodarstwa, tym częściej pojawiały się dopiski. I na przykład przykazanie, że żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku Okazywało się nagle przykazaniem, że żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku z prześcieradłem. Tak? I trzeba daleko szukać. Możemy popatrzeć na ostatnie, niedawne próby w ogóle dopisywania jakichś dodatkowych kawałeczków zdań do, do konstytucji, czego prawnie niełatwo nie, nie nie łatwo to zrobić ale próby u są... nas, ale po to, żeby po prostu przepchnąć taką, a nie inną na przykład formę wyborów prezydenckich. To już w tej chwili z naszego. Z punktu widzenia jest bardzo nieodległa przeszłość, ale przecież takie próby będą podejmowane wciąż i wciąż. No, nagle się okazuje, że, że po prostu mm, można tylko, żeby nie było prześcieradła. No.
0: Nie ma się co łudzić, takie próby będą podejmowane i właśnie chyba z tego troszeczkę braku złudzeń Orwella wzięły się te, te powieści. Braku złudzeń co do, co do ludzkiej natury i przyzwyczajeń. O komiksie Orwell, Piera Hristena i Sebastiana Verdiera rozmawiałem z Jakubem Demianczukiem, dziennikarzem zajmującym się szeroko rozumianą popkulturą, autorem między innymi Tygodnika Polityka. Dziękuję. Wiadomości dotyczące marginesowych podcastów prosimy wysyłać na adres podcast marginesy.com.pl.
1: To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.